0: RCF On poursuit toute cette semaine notre découverte de Jésus à partir de cet ouvrage intitulé « Dictionnaire Jésus ». Ce dictionnaire, vous l'avez dirigé avec le frère Olivier Thomas Vénard. Bonjour Renaud Silly. Bonjour. Vous êtes frère dominicain à Toulouse, vous êtes aussi exégète et vous vous êtes penché sur la figure de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'il a marqué son temps Qu'est-ce qui fait que les hommes étaient attentifs à ce qu'il disait
1: Alors très tôt dans l'Évangile, selon Saint-Marc, on dit par exemple « Quel est ceci un enseignement nouveau donné avec autorité ?» Et là c'est vraiment la clé du charisme et de l'enseignement de, de Jésus. C'est-à-dire qu'il sait approprier la tradition des anciens d'une manière nouvelle. Non pas pour des argusies ou son ombre, mais simplement pour manifester la présence de la parole de Dieu qui est toujours vivante et efficace et qui remue les cœurs en profondeur. Et euh, il venait porter aussi à, à son point d'accomplissement un certain nombre de, de lieux attendus, en quelque sorte si je veux dire l'espérance du règne de Dieu par exemple, l'espérance de l'ère messianique, l'espérance de la purification des péchés, conformément à ce qui était prophétisé par le prophète Daniel. Tout cela, Jésus est venu vraiment manifester que cette écriture, qui, qui se cherche hein, à travers une multitude d'interprétations diverses, lui venait lui donner une sorte de cohérence actuelle dans un discours fondé sur la miséricorde et, et l'amour de Dieu.
0: Ça veut dire que Jésus vient renverser ce à quoi on s'attendait il est celui qui surprend. Dans, ce, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il y a un échange de Jésus avec, avec les pharisiens. Ça va être l'occasion pour lui de, de décliner qui il est. Les pharisiens lui demandent, toi, qui es-tu euh, Ça veut dire que Jésus, malgré tout, continue d'interpeller, même s'il rappelle des écritures anciennes, il y a quelque chose chez lui qui surprend.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que d'un côté, il ne cesse... De, de rappeler à la loi de Moïse, à l'accomplissement des prophéties. D'une certaine manière, on pourrait lire tout son discours comme un canevas de citations scripturaires. Et pourtant, il venait le, le, le manifester d'une manière euh, nouvelle. Alors, à quoi est-ce qu'on le voit En particulier, il, il portait à son, son sommet l'exigence morale. Contenu dans la, la loi de Moïse. Ça, c'est vraiment un point qui est irréfutable. C'est-à-dire que avait su, si vous voulez, les Juifs étaient très conscients, par exemple, que dans la loi, il y avait des commandements rituels et les autres qui étaient des commandements moraux. Et Jésus est venu relativiser les commandements rituels et, au contraire, porter à son sommet l'exigence. Morale, de conversion du, du cœur, d'amour de, de Dieu et du prochain, d'exigence de miséricorde aussi, bien sûr. Il est vraiment venu accomplir la loi, mais d'une manière qui était inattendue. Hein. C'est-à-dire en, en venant montrer qu'il est possible à l'homme de choisir le bien et de se faire pardonner du mal qu'il fait, parce que telle est la volonté de Dieu, euh, la, la miséricorde du, du, du Seigneur lui permet, de, par l'envoi le, par de son Esprit Saint, par l'exemple que Jésus donne, lui permet d'espérer de, eh de, pouvoir devenir meilleur dans sa vie. Mmh. Et ça, ça, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental. C'est que les gens qui étaient au contact de Jésus se sentaient devenir meilleurs. Mmh.
0: Alors qu'ils délaissaient peut-être justement les aspects rituels qui sont les plus faciles à pratiquer, on pourrait dire, même si c'est là aussi une discipline dans un certain sens.
1: Oui, oui, oui exactement, oui. Il les délaissait précisément parce qu'il montrait bah, que ces, ces commandements rituels, ils n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Alors que les commandements moraux, eux, expriment vraiment le choix du bien. Hein. Oui. Le, la proscription euh, de, voilà, du meurtre, de l'idolâtrie, des choses comme ça, des points sur lesquels Jésus, vraiment, Jésus est venu apporter une, une, une exigence très grande, mais aussi le moyen de l'accomplir. Puisque, on voit bien que le, le sermon sur la montagne qui est le grand discours sur la morale de l'Alliance Nouvelle est absolument incompréhensible si on ne se dit pas que c'est Jésus le premier. Qu'il a observé, en particulier ce, lorsque, le, lorsque Samuel sur la montagne dit :« On vous a dit, euh, tu aimeras tes amis et tu détesteras euh, tes ennemis. Eh bien, moi, je vous dis, vous aimerez vos ennemis. Mmh. Eh bien, qui est ce le premier qui a mis ça en pratique C'est lui.
0: <rire>
1: voilà. Et, et les gens ont compris que, du coup, cette exigence morale avec lui, c'était plus simplement un idéal inaccessible. Mmh. C'était véritablement quelque chose qui était à notre portée. Et euh, ça, à notre dis...
0: portée, avec Dieu et en suivant Jésus Voilà,
1: bien sûr, c est, c est bien entendu. Ça ne prend pas de sens comme une espèce de, de commandement, comme un impératif catégorique euh, qui serait imposé comme un truc écrasant de l'extérieur. Non, ça, ça prend tout son sens dans l'amitié avec le Christ et dans le don de l'Esprit du Seigneur qui, qui renouvelle toute chose.
0: J'ai beaucoup aimé cet article sur les pharisiens. On va s'arrêter sur cette définition, puisqu'il en est question aussi dans ce texte des pharisiens. Il en est question dans beaucoup de textes. C'est peut-être là aussi un, un terme qui, au fil du temps, a pris quelques couches de clichés, on pourrait dire. Les pharisiens, vous l'expliquez bien, se trouvent finalement au point de convergence, au point de confluence de, de plusieurs mouvances juives. Et finalement, Jésus fréquentait assidûment les pharisiens et il en reprenait une partie de leurs pensées. Qu'est-ce que Jésus vient dire aux pharisiens Pourquoi est-ce qu'on l'entend souvent les rabrouer, alors même qu'on s'aperçoit, en vous lisant, qu'il qu en était extrêmement proche
1: Voilà, il est alors, euh, Jésus était très proche des pharisiens. Euh, ce qu'il en dit, c'est c'est que lui-même n'a pas fréquenté les écoles pharisiennes. Oui. C'est-à-dire que, normalement, on était pharisien parce qu'on avait suivi l'enseignement des maîtres pharisiens. Hein, comme on le voit d'ailleurs chez Saint-Paul, qui lui-même oui. se dit pharisien et qui a été élevé au pied d'un grand maître de cette école qui s'appelait Gamaliel. Donc Jésus n'a pas reçu cette formation-là. Donc en ce sens-là, il n'est pas pharisien. En revanche, les pharisiens étaient ses interlocuteurs privilégiés dans le, dans, parmi les différents courants intellectuels juifs, euh, euh parce que tout simplement, euh, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a tant de controverses avec eux. <rire> c'est justement parce qu'ils sont proches qu'ils ont des, des points de, de, de friction pour lesquels il faut se, enfin, se mesurer. Et il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que lorsque Jésus se, se, donc, se frotte avec certains pharisiens, peut-être que ce sont des pharisiens isolés qui défendent une mauvaise interprétation de la tradition pharisienne. Ils ne sont pas forcément représentatifs de l'idéal pharisien lui-même. Et de l'idéal pharisien lui-même, Jésus s'est senti très proche. Qu'est-ce qu que c'était C'était en fait un, un mouvement déjà destiné au peuple, hein, c'est-à-dire destiné à tous. C'était un mouvement qui n'était pas un mouvement d'élite, euh, contrairement à certains groupements juifs, comme les Esséniens ou les Sadducéens, qui étaient soit une élite sociale, soit une élite religieuse. Non, les pharisiens étaient des gens qui voulaient faire progresser tout le monde.
0: L'ensemble, en fait. Ça, et ça voilà, aussi, voilà. c'est intéressant, voilà, voilà, je oui. trouve.
1: Et, et, et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient une interprétation de la loi qui permettait de la mettre à la portée de tous. Et vous euh, avez
0: une grande influence en fait, hein, sur, la, sur la population, sur, sur la société.
1: Peuple. Du coup, parce qu'en effet, les, les, les gens se disaient, bah, les Sadducéens, c'était le parti des, des prêtres du temple. Donc, forcément, c'était une élite, mmh. euh, c'est une sorte de caste, si vous voulez, et que on, si on n'en faisait pas partie, on peut pas la rejoindre. <rire> c'était pas possible. C'était une sorte d'aristocratie. Ça, hein. c'est les Sadducéens. Les Sadducéens, voilà. Là
0: où les Pharisiens eux, étaient beaucoup plus mélangés. Bah, disons
1: que les Pharisiens, il euh, y avait une élite pharisienne, bien sûr, mais néanmoins, c elle était ouverte, cette élite pharisienne. Mmh. Ce n'était pas une caste aristocratique fermée. Euh, il y avait une sorte de méritocratie <rire> qui pouvait faire devenir, euh, de, devenir pharisien. Parce que, encore une fois, le, la manière dont ils interprétaient la loi, avec à la fois des exigences, mais aussi un, une, une conscience très forte des limites aussi de, de, de chacun, eh bien, rendait la loi de Moïse applicable. Ça en faisait une véritable loi de vie, une règle de vie qui permettait de progresser moralement dans sa famille, dans ses relations sociales, dans la politique. Bon, bien, du coup, cet idéal, et, et il était très élevé puisque c'était quand même l'idée, c'était malgré tout de conformer sa vie à la mmh. loi de Dieu. <rire> oui, c'est pas. Euh, Mais alors,
0: si, si cette image est si euh, négative euh, dans ce dans ce dictionnaire, il est expliqué que c'est parce qu'il y a. Pratiquement une médisance de la part des évangélistes.
1: Ou, ou, ou bah disons que. En fait. Euh, qui
0: mettent en avant alors l'amour de l'argent, la malveillance, euh, un enseignement parfois douteux, l'oppression de pauvres.
1: Ça, si vous voulez, c'est l'expression d'une situation ultérieure, hein, qui n'est pas celle du vivant de Jésus. C'est au moment où, pour le coup, les, les positions se sont durcies euh, entre le mouvement chrétien naissant et ces mouvements juifs qui refusait qu'Israël aille dans la direction du christianisme. Mmh. Or, cet Israël qui a refondé le judaïsme euh, au moment des grandes perturbations après la guerre juive, etc., euh, et s'est appuyé sur les pharisiens. Et donc, dans ce, à ce moment-là, si vous voulez, l'interprétation pharisienne de la loi elle est devenue incompatible avec le christianisme. Et donc à ce moment-là, les, les, là, les, voilà, les oppositions réelles, et, et là pour le coup qui ont dû se produire dans les jeunes églises, dans les synagogues également, dont nous avons quelques traces dans les actes des apôtres, euh, ben, finalement on, on durci les, les oppositions.
0: Comment est-ce que Jésus va à la fois s'approcher des pharisiens, tout en, tout en allant beaucoup plus loin que
1: je dirais d'une part, c'est que les pharisiens euh, ne reniaient pas du tout les commandements rituels, euh, plutôt ne les relativisaient pas comme Jésus. Ils en faisaient une sorte de, comment dire, de, de discipline corporelle, Préparant une observance plus parfaite de la, loi, de la loi morale. Comme une sorte, si vous voulez, de la ritualité en tant que telle, il ne la considère pas comme une finalité, mais comme une sorte de, de préparation du corps et de la, de, des habitudes corporelles aux dimensions éthiques de la loi. Il y, a, il y a un point vraiment de... de, de pureté, de, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement, de pureté. Et là, il y a, une, il y a un point qui, qui les sépare de Jésus. Parce que, forcément, dans cette, dans cette conception, quand même, où la, la, la pureté est comprise comme un chemin objectif vers l'observance morale, bah forcément, les impurs se retranchent de cet idéal-là. Oui. Alors... Les Pharisiens justement avaient conscience des faiblesses et donc ils proposaient des, aussi des manières d'essayer de, de, de se purifier hein, même pour les impurs. Mais néanmoins, on voit qu'il y avait quand même des états objectifs d'impureté rituelle qui excluaient de facto ouais. de, du projet qu'il qu'il voulait défendaient qu défendait. Alors là, de ce point de vue-là, Jésus a une position très ouais. différente ouais. <rire> ça, ça, voilà. et, euh, et qui est plus mais, mais que lui-même défend au nom de, de, de la loi elle-même.
0: Merci beaucoup frère Renaud On est obligé déjà de s'arrêter. On vous retrouve demain.